0: Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 21. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, Und auf Erden wird den Völkern bange sein, Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und alle Bäume an, wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht.
1: Die Gnade Gottes, der Friede Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen zweiten Sonntag im Advent steht bei Matthäus im 24. Kapitel, die Verse 1 bis 14. Und Jesus ging aus dem Tempel fort, und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium, vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Herr, segne dieses Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, nach der Präsidentschaftswahl in Amerika hatte der Spiegel ein besonderes Titelbild. Vielleicht haben es einige gesehen. Darauf war der Kopf Donald Trumps als feuriger Kometenball abzusehen, der auf die Erde zurast. Das Maul weit geöffnet, Trumps Kopf ganz groß und die Erde ganz klein. Er wird sie verschlingen, das ist klar. Denn der kleine Erdball auf, der, auf dem Titelbild passt in das große Maul von Donald Trump hinein. Und darunter die große Unterschrift, das Ende der Welt. Und nur ganz klein in Klammern darunter, wie wir sie kennen. Wenn du das siehst, wird dir ganz anders, denke ich. Unweigerlich rast die Welt ihrem Ende entgegen. Keine Chance, alles scheint aus zu sein. Weltuntergangspropheten haben uns nach der Amerikawahl genug Angst gemacht. Und ich muss selbst gestehen, ich habe mich in den letzten Wochen oft gefragt, ist das jetzt tatsächlich das Ende? Und da kam mir Jakob in den Sinn. Jakob war, als ich ihn kennenlernte, ungefähr 65 Jahre alt. Es war Anfang der 90er Jahre mit der ersten Aussiedlerwelle war Jakob aus Kasachstan nach Deutschland gekommen. In meiner ersten Gemeindefahrstelle in Lage besuchte Jakob regelmäßig die Gottesdienste. Er war Ältester in der Aussiedlergemeinde, die sich nachmittags bei uns traf. Manchmal predigte er auch in diesen Nachmittagsgottesdiensten. Ich mochte Jakob sehr gern. Er hatte immer ein spitzbübisches Grinsen im Gesicht, er war fast immer fröhlich, machte gern einen Witz. Er war standhaft in seinen Glauben. Er las die Bibel eins zu eins, Wort für Wort verstand er sie. Und jedes Mal, wenn wir sie zusammen lasen, staunte er wie ein Kind über das, was die Bibel zu sagen hatte. Immer wieder sagte er in seinem Akzent, es ist wunderbar. Es ist wunderbar, ganz wunderbar, sagte er immer wieder. Eine Zeit lang sprachen wir dann im Bibelkreis über die Johannes-Offenbarung. Es war von den Wehen der Endzeit die Rede, von dem großen Abfall, dass alle sich von Gott abkehrten, von den falschen Propheten, die das Volk verführten. Und Jakob sagte voller Staunen, das ist alles so wunderbar. Hier steht es schon lange, wie es jetzt geschieht. Wir sind mittendrin im Weltuntergang. Die Menschen wollen nichts mehr von Gott wissen, in Russland und Amerika sind die falschen Propheten am Gange. Jetzt ist der Untergang da die Endzeit. Alle waren damals ganz benommen und still, und dann war die Bibelstunde aus. Und Jakob konnte voller Gelassenheit seine Mütze aufsetzen, und mit seinem spitzbübischen Grinsen nach Hause gehen. Damals habe ich versucht, noch zu warnen in der Bibelstunde, so wörtlich dürfe man die Bibel doch nicht nehmen. Das sei viel zu gefährlich, das seien Bilder. Vielmehr sollte man doch diese Weltuntergangsstellen in der Bibel bildlich verstehen. Sie seien die Mahnung an uns Menschen, nimm die Zeit, die du hast, ernst, aber doch nicht direkte Ankündigung des Weltendes. Aber liebe Gemeinde, wenn ich jetzt Jesus im Matthäus-Evangelium reden höre, dann fange ich unweigerlich an, wie Jakob zu denken. Die Parallelen zu unserer Welt drängen sich doch nahezu auf. Jesus schaut zwar auf den Jerusalemer Tempel, wenn er sagt, es wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Aber was dann kommt, das lässt diese Worte so erscheinen, als sei Jesu, in Wahrheit direkt auf unsere Zeit, sein Jesu Worte in Wahrheit direkt auf unsere Zeit gerichtet. Und es ist, als künde er tatsächlich das Ende der Welt an. Als die Jünger ihn fragen, wann wird das geschehen? Da antwortet Jesus mit Dingen, die doch gerade eben passiert sind. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Ein Trump verführt in Amerika. Ein Hofer vielleicht heute in Österreich. Eine Marine Le Pen bald in Frankreich. Eine AfD mit Höcke, Höcke und Petri an der Spitze in Deutschland. Alles kleine selbsternannte Heilsbringer. Oder dann werdet ihr hören Kriegsgeschrei, sagt Jesus. Seit fünf Jahren steigt die Zahl der Kriege weltweit immer weiter an, kann man nachlesen. Hungersnöte und Erdbeben, davon spricht Jesus. Und wer muss jetzt nicht gleich an Italien denken? Weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, sagt Jesus, wird die Liebe erkalten. Überall in Deutschland gibt es eine wachsende Anzahl von Anschlägen auf Asylbewerberheime. Ich bin weit davon entfernt, wie mein Freund Jakob zu sagen, wunderbar, eher sonderbar. Aber ich muss sagen, irgendwo hat er recht. Irgendwo haben die auch Recht, die jetzt den Weltuntergang herbeikommen sehen. Es ist nicht von der Hand zu weisen, ein komisches Lebensgefühl finden Sie nicht, und unser Bibeltext heute fordert das geradezu heraus. Doch Jakob hätte jetzt nicht einfach seinen Hut aufgesetzt und hätte uns mit diesem komischen, dumpfen Lebensgefühl in der Kirche sitzen lassen. Uns Ältere, die wir das Ende der Welt im Blick auf unsere Kinder natürlich nicht wollen. Auch Jugendlichen, die ihr ja euer Leben noch vor euch habt und trotz allem ein gutes und langes Leben haben wollt. Unseren kleinen Teufeling Nils, der kraftvoll und fröhlich ins Leben will. Nein, Jakob hätte seinen Finger auf den einen Satz in unserem Predigtext gelegt, denn unter dem ganzen Welteruntergangsgetöse von Trump bis AfD, von ISIS bis Boko Haram, verheißt Jesus laut, sicher und unumstößlich einem jeden von uns, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Erst dann hätte er seinen Hut aufgesetzt und wäre fröhlich von dannen gegangen. Und das ist es doch, liebe Gemeinde, wir haben eine Verheißung in all dem. Und sie kommt von keinem Geringeren als den, der für diese Welt und ihre Sünden gestorben ist, Jesus. Und Jesus sagt, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. In Jesus Christus ist ein Leben sicher, wie die Welt auch um dich herum tobt und rast. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Liebe Gemeinde, beharren bis ans Ende. Da wird der Glaube an Jesus Christus ganz wichtig in solchen Zeiten. Denn Glauben heißt beharren. Glauben heißt Gott beim Worte nehmen. Glauben heißt auf Gottes Verheißungen vertrauen. Und da ist uns gleich an diesem Adventssonntag eine zweite Verheißung vorhin im Evangelium gegeben worden. Da hieß es nämlich, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Es gehört zu unserem Glauben als Christen, dass diese Welt auf ein Ende zugehen wird. Ein heilsamer Glaube ist das, denn er bewahrt uns Menschen davor zu meinen, dass wir Unendliches schaffen könnten. Er erinnert uns daran, dass unsere so sicher geglaubten Sicherheiten doch in Wahrheit sehr unsicher sind. Das Leben nur ein Geschenk für eine kurze Zeit ist. Und jeder Moment darin ist kostbar und wertvoll. Da soll uns nicht heute die adventliche Freude genommen werden durch die Bibeltexte, die für diesen Gottesdienst da sind. Nein, da wird an einen ganz alten Sinn des Advents erinnert. An das Warten auf die Wiederkunft Christi am Ende der Zeiten. Wenn Christus wiederkommt, um zu richten, Recht zu geben, denen, die bisher kein Recht bekommen haben, wenn Christus kommt, um zu heilen und zu vergeben, da wird unser ganzes Leben wieder auf Christus ausgerichtet werden. Wir wissen wieder, aus wem heraus wir leben und welches Ziel unser Leben eigentlich hat. Menschen wie mein Jakob haben immer im Warten auf Christus gelebt immer im Advent gelebt. Ohne dieses Ziel wäre ihr Leben gar nicht auszuhalten gewesen. Jakob musste dreimal sich eine neue Existenz in seinem Leben aufbauen. Erst hat Stalin ihn mit seiner Familie nach Sibirien geschickt, weil sie angeblich Faschisten waren, so wurde es gesagt. In Erdlöchern mussten sie damals hausen. Und Jakob hat an Gott geglaubt, und sich förmlich mit seinem Glauben aus diesem Erdloch herausgeschaufelt, ohne zu wissen, was die Sowjetunion noch alles mit ihm vorhatte. Er musste dann nach Kasachstan umziehen, zeigte jedem das Foto von seinem schönen Haus, das er sich dort gebaut hatte. Und dann wurde das Leben auch dort zu schwer und zu unsicher, und er kam nach Deutschland, Übergangswohnheim. Langes Warten auf eine kleine Wohnung für seine Frau und ihn. Jakob kämpft sich durch, durch das Dickicht der Behörden und Paragraphen, kämpft noch für ein bisschen gute Zukunft in Deutschland. Immer in dem Glauben, am Ende steht doch Christus für mich da. Deshalb konnte er die kleinen Hässlichkeiten und Ungerechtigkeiten ertragen, die man damals vor 25 Jahren, das war gar nicht so anders als heute, auch den Aussiedlern entgegenbrachte. An Jakob sehe ich, wenn du als Christ solche Jesusworte vom Weltuntergang ernst nimmst, heißt das nicht, du resignierst jetzt einfach. Du legst die Hände in den Schoß und tust gar nichts mehr. Solche Christen mag es ja auch geben, aber tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe, haben wir vorhin gesungen. Das heißt, du bist und du wirst getragen durch den Glauben, dass nichts in dieser Welt so schlimm kommen kann, dass nicht am Ende Christus dir entgegenkommt und für dich einsteht. Jakob hat aus diesem Glauben immer neu Kraft und Hoffnung gewonnen. Die Kraft, immer wieder für ein kleines Stückchen Zukunft in dieser Welt zu arbeiten. Die Hoffnung, dass Christus sie ihm schenken wird. Dietrich Bonhoeffer hat es einmal so gesagt, es gibt Menschen, die es für unernst, Christen, die es für unfromm halten, auf eine bessere irdische Zukunft zu hoffen und sich auf sie vorzubereiten. Sie glauben an das Chaos, die Unordnung, die Katastrophe als den Sinn des gegenwärtigen Geschehens und entziehen sich in Verzweiflung oder frommer Weltflucht der Verantwortung für das Weiterleben und für den neuen Aufbau. »Für die kommenden Geschlechter. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, vorher aber nicht.« Das hat er geschrieben, als Hitler in Polen einfiel. Was Bonhoeffer meint, ist ganz einfach gesagt, unser Glaube gibt uns die Kraft dazu, an einer Zukunft für unsere Welt auch mit und nach Trump, auch mit und nach AfD, auch mit und nach Marine Le Pen, IS, Erdbebenkatastrophen und allen Endzeitboten festzuhalten. Das Chaos zu bejammern oder zu beklagen, ist nicht unsere Aufgabe als Christen. Nicht Weltflucht, sondern Verantwortung für die Welt sollst du übernehmen. Das fängt ganz klein bei dir an. Wenn du nach Hause gehst und jemanden in der Kirche beim Hinausgehen zulächelst. Wenn du an den Einsamen denkst. Wenn du dich nicht scheust, rechten und ausländerfeindlichen Gerede in deiner nächsten Umgebung den Mund zu verbieten. Der Komet Trump ist nicht das Ende. Das letzte Wort hat Christus. Daran erinnert uns dieser zweite Advent. Und er hat einmal im Evangelium gesagt, Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das war auch einmal Jahreslosung. Vielleicht erinnern sich welche daran. Christus bittet für dich, dass du auch gegen Trump und all die anderen Kometen, die auf unsere Erde zurasen, hoffen und lieben kannst. Und deshalb lasst uns zum Schluss Jesu Fürbitte mit einem Gebet Jochen Kleppers erwidern. Klepper schreibt, der du allein der Ewge heißt und Anfang, Ziel und Mitte weist im Fluge unserer Zeiten. Bleib du uns gnädig zugewandt und leite uns an deiner Hand, damit wir sicher schreiten. In Jesu Namen. Amen.